0: Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast. Esse podcast é uma produção do Instituto Lado a Lado pela Vida, e no programa de hoje nós vamos recordar alguns dos melhores momentos do segundo dia da edição especial Global Fórum Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde, que aconteceu em Brasília nos últimos dias 28 e 29 de junho. O segundo e último dia dessa edição especial continuou discutindo a incorporação de novas tecnologias em saúde, dessa vez, pelo prisma dos desafios da incorporação do acesso do paciente, encerrando com reflexões sobre uma luz no fim do túnel. O painel, a crescente inovação tecnológica e os desafios da incorporação, quando e como o paciente terá acesso, abriu o dia com a participação da jornalista Natália Cuminali no papel de moderadora e dos debatedores Gaetano Cupri, Antônio Carlos Matos da Silva, Leandro Fonseca, Márcia Abade, Gabriela Almeida, Arthur Lorenzetti, Lígia Pimentel e Renata Curi. É, e a gente agora vai iniciar um, um próximo capítulo para a gente falar
1: sobre outros aspectos da, da questão da incorporação. É, a gente está nesse momento, e aí eu fiquei pensando nisso ontem, Marlene, a gente está nesse fórum aqui, num momento tão oportuno em que esse debate está muito aquecido, tanto na saúde suplementar como na saúde pública. Vocês acompanharam, tanto quanto eu, a questão do rol da NS e o quanto a sociedade se engajou nisso, sem entender exatamente como estava se engajando, mas que, enfim, também mostra que isso está aquecido que a gente tem que falar sobre esses assuntos. A questão da consulta pública da Conitec para definir limiares de custo-efetividade também é um tópico que, Está em alta e que as pessoas também têm que entender o que vai acontecer a partir disso. Então, assim, pensando ontem aqui, vendo tudo isso acontecendo, e hoje também eu falei, nossa, a Marlene fez esse fórum, assim, no melhor momento é para discutir esse assunto. Então, é, é incrível estar aqui com vocês. A gente tem que falar disso, por quê? Porque a gente está no momento em que a população está envelhecendo, a gente está no momento em que as pessoas vão ficar mais doentes, a gente está no momento em que a indústria está avançando, descobrindo coisas, propondo soluções, mas como que a gente vai garantir esse acesso? O que vai acontecer a partir disso? Então, se a gente não discutir hoje, a gente vai estar aqui correndo atrás do problema. E eu acho que a ideia desse fórum, como eu vi ontem e como eu sei que vai ser hoje, vai ser um fórum absolutamente propositivo. né? A gente não está aqui para ficar apontando, reclamando, porque problema a gente já sabe que tem, mas para onde que a gente vai? Então, eu não vou ficar aqui falando muito. né? A gente vai ter um momento de debate. Eu quero ouvir todos vocês que estão aqui. Eu estou muito honrada de estar aqui, de verdade, para ouvir todos vocês. Eu conheço vocês, a carreira de vocês, né, de quem vai compor essa mesa. Então, estou muito ansiosa para ouvir o que vocês têm a dizer. Então, é com isso que eu já convido aqui ao palco o Gaetano Krupp, que é o presidente da Bristol Myers Squibb. Gaetano, seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia a todos, bom dia aqueles que estão aqui, os que estão nos vendo remotamente nesse novo mundo híbrido. Mas a melhor decisão que eu tomei nos últimos dias foi ter vindo ontem e participar do dia de ontem. Se você não esteve ontem ou não participou, perdeu um evento fantástico. E esse evento não acontece por acaso. Eu queria falar um pouco da, da liderança não é, e, e, e tudo aquilo que você tem feito junto com o Instituto e faz do lado a lado é, realmente uma organização diferenciada. né? Eu ontem vi aqui uma dedicação, uma sabedoria muito grande. Nós ontem tivemos debates muito profundos, mas com muito respeito. Não é? Em nenhum momento nós apontamos dedos uns aos outros porque nós fazemos parte da solução. E eu acho que essa essa colocação visionária, corajosa e aberta do Instituto Lado a Lado merece um reconhecimento. Então, é uma honra estar aqui, é uma honra fazer parte é, desse desse painel e eu queria realmente é, te agradecer e parabenizar por tudo, Marlene. E a, a Denise e a equipe também, né? porque não acontece por acaso. A Marlene pediu para a gente falar algumas coisas. E o que eu queria, em nome da Bristol, mas também não posso tirar o chapéu como primeiro vice-presidente do Sindus Pharma, membro da diretoria da Interpharma. O que nós temos como indústria, é, e todas elas com missões, visões muito semelhantes, mas com o intuito é de termos o paciente no centro de tudo o que nós fazemos. É, então, eu quero olhar no espelho de manhã, para né, me preparando para vir para cá, mas é olhando que... Esta indústria, através da ciência, quer ajudar o paciente. Não é Qual é a solução que ele precisa, que ele não tem hoje ainda? Ou ela e todos os pacientes estão no centro do que nós fazemos. E o segundo ponto é que fazemos isso com urgência, porque o paciente não pode esperar. Se você se ver como um paciente, você não pode esperar. E a gente tem que trabalhar nesse aspecto. O, o título do, do evento, né, a incorporação de novas tecnologias, né? e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ele tem duas grandes certezas. Primeiro, que a demanda não vai diminuir. Né? Eu, conversando com a Natália hoje hoje de manhã, e a gente já é, falou um pouquinho, deixa eu passar alguns números. Nós somos uma indústria por característica de longo prazo. Né? Parte do meu dia a dia hoje... É estar pensando naquelas moléculas que nós estamos começando estudos clínicos em fase 1, fase 2, e que serão, chegarão no mercado daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Então, essa visão de futuro é algo extremamente importante, porque ela é uma realidade na nossa matriz é, é, do ponto de vista demográfico. Não é? Então, eu queria dar uns números para vocês. Esse é o resultado do IPEA, tirando uma fotografia do Brasil em 2060. Então, 2060... 38 anos de hoje. Pense o que você lembra de 38, 38 anos atrás. Se você não tem uma referência, o Queen nasceu em 1970. Né? Então, o Fred Mercury, quando começou a banda, foi em 1970. Então, eu acho que 2060 já está na esquina, não é? Se nós olharmos para a população brasileira acima de 65 anos, em 2018 ela representava 9,2% da população. E há uma relação direta entre o envelhecimento, o ganho de experiência e cabelos brancos e, obviamente, uma série de doenças que estarão e serão prevalentes nesse momento. Nós vamos, como país, passar a deixar de crescer a partir de 2030. Nós vamos começar a diminuir como país. E, em 2060, é, o número de pessoas acima de 65 anos será de 25,5%. São mais ou menos 60 milhões de brasileiros com isso. Então, do ponto de vista da necessidade de incorporação, ela é de, um, de uma demanda incrível. Não é? Então, eu acho que a gente, é, nós vamos hoje... Os, resolvemos os problemas, obviamente, do curto prazo, mas quando a gente fala de uma política de câncer, o trabalho da deputada Silvia Cristina, enfim, tudo aquilo que está sendo feito, nós temos que deixar um legado, porque estas gerações vão olhar para esse fórum né, de 2022 e o que é que eles discutiram? Será que eles não sabiam o que, é que estava acontecendo e o que viria por aí? Essa é a primeira grande certeza. A segunda grande certeza é de que nós teremos novas tecnologias para serem incorporadas. É um fato, então não tenham dúvidas que as novas tecnologias estão chegando. Aí eu queria compartilhar, para que eu não cometa nenhum erro, vou, vou né, dar os meus números aqui direitinho, dentro do que a Marlene pediu para a gente falar. Então, do ponto de vista da tecnologia, em três áreas terapêuticas, se nós olharmos para o câncer, e aí eu vou dividir o câncer nas doenças hematológicas, e o câncer sólido, é, e vamos falar também cardiologia, Nesse, 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 nesse aspecto é, e como a gente tem vivido isso. Então, hoje, se nós tirarmos uma fotografia dos produtos submetidos para o FDA na área de hematologia, nós temos 549 produtos para hematologia sendo avaliados pelo FDA. Alguns destes produtos também já estão na Anvisa estão nesse processo. Destes 549 produtos em estudo, 162 são para linfoma, 158 para leucemias severas, 84 para o mieloma múltiplo, 55 para síndrome mielodisplásica e 23 para várias formas de anemia. E, obviamente, dentro desses produtos estão as terapias gênicas, onde nós vamos ter vários players é, trabalhando e falando sobre isso. E a gente começa a avaliar um pouco do que é está que acontecendo e a importância da incorporação. Em média... Um paciente com um câncer hematológico tem um custo para o sistema de saúde americano mais ou menos ao redor de 122 mil dólares por ano. Porque ele é um paciente, foi diagnosticado e demorou para ser diagnosticado na faixa etária acima dos 60 anos. Hoje, o que o mercado tem para oferecer permite que ele tem uma sobrevida, não é uma sobrevida livre de dor, não é uma sobrevida livre de problemas, de transfusões, de ida aos hospitais, ou seja, é uma vida difícil, mas ele sobrevive.
0: Foram mais de três horas de debate, com falas sobre tecnologias aprovadas pela Anvisa e Conitec, revolução dos tratamentos no mercado privado e público e os investimentos em tecnologia.
2: Eu gostaria de viver num país em que o pilar da saúde, um dos pilares da saúde seja a equidade. Eu não quero só que os mais aptos sobrevivam, né? Eu quero um país que consiga cuidar né, de todo mundo. E eu acho que é possível fazer isso de forma colaborativa, é possível construir com a indústria soluções, não dá para ficar só do outro lado falando isso eu aceito, isso eu não aceito. Eu acho que esse é um debate que nós, enquanto lideranças da saúde, a gente tem que provocar. Isso precisa entrar na agenda de debate sobre qual sistema de saúde a gente quer, um sistema mais inclusivo, que tenha como pilar equidade, um dos pilares fundamentais.
3: É, complementando que eu acho que é legal trazer uma visão dessa antecipação que a gente faz e pode fazer que é o trabalho inverso que talvez vocês não saibam o que acontece dentro da indústria a gente como brasileiro e como defensor do SUS da saúde suplementar do nosso sistema de saúde como ele é a gente para antecipar essas discussões a gente tem que levar essa defesa para fora para as nossas casas matrizes de empresas que são de origem americana japonesa, francesa, o que for nós, nós defendemos lá dentro, né? Olha, investe no Brasil, porque lá tem previsibilidade, tem segurança. É isso que a gente quer, né? Vai ao invés de você escolher é que também tem os recursos, né? Onde você vai fazer pesquisa? Onde você vai lançar o produto primeiro? E a gente está lá dentro defendendo. Então, essa antecipação também passa por fazer com que as empresas que não são brasileiras, né, elas conheçam a nossa realidade do Brasil e queiram investir aqui e também nessas conversas antecipadas com as instituições que a gente busca ter e, e, e as indústrias sempre estão abertas e, e querem trazer isso propositivamente. Né?
4: Não, eu queria trazer, acho que tem vários ângulos, várias visões e são todas muito, muito interessantes. E né? Essa que ela trouxe é muito interessante, né? A gente tem que olhar a previsibilidade, a transparência dos processos aqui dentro do Brasil e aí segmentar também, né? Porque a gente tem o um processo regulatório gerenciado pela Anvisa, lá nos idos da parte da pesquisa clínica e depois da parte regulatória da submissão per si. Depois nós temos a etapa de precificação, por Semed, Depois nós temos a etapa, sim ou não, da parte da incorporação na parte privada, né, por conta da ANS, e também temos a questão da Conitec, né, e essa segmentação e previsibilidade, ela é difícil, inclusive... Dentro de casa, para que a gente consiga realmente trazer mais advocacies dentro das nossas, da, da nossa indústria para trazer maior aporte de soluções inovadoras para que a gente traga para o Brasil. Mas eu queria trazer um outro ponto, o né? um ponto médico aqui. Né? Acho que para a gente, pra gente empoderar a sociedade civil, estou tirando o meu chapéu de diretora, estou botando o meu chapéu de médica ou de, de cidadã. A gente precisa, e a gente precisa muito aqui no Brasil. Gaetano já tinha trazido isso na, na fala dele com relação à pesquisa clínica. A gente precisa que os pacientes, que a sociedade civil se empodere. Da sua fala, né? E é fundamental. Nós acabamos tendo uma passividade muito grande da sociedade civil e esse letramento médico, essa inteligência, isso faz com que a gente realmente não consiga incorporar essa cultura de que os pacientes, né? E que a gente vem fazendo cada vez melhor né, com todos os grupos de, de associação de pacientes. Mas, ainda assim, a sociedade civil ainda precisa ter muito mais papel nisso tudo. Eu acho que os processos aqui também, eles são um pouco mais restritos para que a sociedade civil se, se, se expresse. Então, as duas coisas acontecem ainda que a gente acho que tem que ter muito mais fala sobre isso, e é muito bom ter a participação do Legislativo aqui, escutando o quanto que a gente precisa ter uma mobilização um pouco mais social, inclusive de prioridades. Então, queria trazer um pouco desse olhar de letramento e da importância da participação da sociedade civil em todos esses aspectos. Agora, na antecedência, última coisinha, na questão da antecedência, acho que a gente tem um, uma oportunidade de melhoria, nós, como indústria farmacêutica, inclusive nas fontes pagadoras. Né? Eu acho que a gente pode chegar um pouco mais antecipado para eles para mostrar aquilo tudo que a gente tem. Talvez a gente tenha, mas a gente poderia se organizar um pouco melhor para isso. Né? Talvez cada um de nós tenhamos né, o nosso pipeline e tudo mais, mas o quanto que isso está organizado para que eles possam se organizar também. Eu Acho que a gente tem que trabalhar de mãos dadas e tem um papel nosso aqui de responsabilidade também.
0: O último painel do segundo dia veio para colocar em xeque todas as questões discutidas no fórum e responder a pergunta. Afinal, existe uma luz no fim do túnel? Participando dessas reflexões estavam Marlene Oliveira, Silvia Cristina, Wellington Prado, Vanessa Boaratti e Igor Morbeck.
4: Eu comecei a minha fala nesse evento falando o seguinte, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E às vezes a gente tem que conviver com elas. Não é fácil, mas eu acredito que é possível. O que aconteceu nesses dois dias, quem me conhece sabe que eu não sou de teoria, eu sou da prática. Eu sou da realização. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu termino esse evento com a sensação de que eu estou no caminho certo. E eu não estou sozinha. E eu tenho várias pessoas aqui. Ter essa audiência que nós temos hoje aqui mostra que nós estamos no caminho. E que isso sim é participação social e nós temos que aumentar isso.
0: Esses foram apenas alguns dos melhores momentos do segundo dia da edição especial Global Fórum, incorporação de novas tecnologias em saúde. O fórum na íntegra pode ser conferido no canal do YouTube do Instituto Lado a Lado pela Vida. Até o próximo Lado a Lado Cast.